0: Uh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan uh, semoga di pagi hari ini kita mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan uh, di tengah uh, pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, uh, mohon maaf ini jadi ini ya WK <laughs> saya sekaligus sajalah jadi so all, apa namanya uh, menghandle acara pagi hari ini uh, Bapak Ibu untuk kegiatan RJI Kalimantan Tengah Alhamdulillah kita bisa laksanakan uh, pagi hari ini ya Oh ya ini Alhamdulillah masuk nih suhu jurnal kita Busro udah udah ada di tengah uh, kita bersama Uh, ya, yeah, saya lanjutkan lagi bahwa kegiatan uh, RDI Kalimantan Tengah ini adalah yang pertama ya untuk kita laksanakan dan insya Allah uh, di bulan-bulan berikutnya kita akan uh, melakukan kegiatan ini dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan uh, dari para pengelola jurnal yang ada di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian uh, untuk memulai acara pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin langsung saja kami berikan kesempatan ya, kesempatan waktu dan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya dari dua pemateri kita, nanti mungkin bisa uh, cerita sedikit ya, Pak Busro, uh, nanti juga Bu Eka, uh, perjalanan dalam mengelola jurnal di masing-masing, uh, apa namanya ya, di masing-masing ininya gitu Baik, uh, Bapak Ibu sekalian Saya tidak panjang lebar, mungkin saya serahkan langsung saja Kepada uh, Yang pertama ya Pak Gusro ya, disilahkan Bapak
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat Assalamualaikum. pagi Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Atas undangan Silaturahimnya RJI Kalimantan Tengah, terutama Ibu Ketua Pengurus apa istilahnya sekarang, Pengurus kor, bukan Korde ya, Pengurus Daerah ya, RJI Kalimantan Tengah, Ibu Dr Desi Rawati, terima kasih.
2: Uh, sesi kali ini saya dimintai apa ya, manajemen
1: publikasi sebenarnya dengan basis OJS 3. Benar Bu Ketua? A proses penerbitan ini sebenarnya dalam pengelolaan jurnal, ini sebenarnya menurut saya semuanya sama saja. Nggak ada yang beda mau pakai belum cetak eh, belum online, masih cetak, mau pakai OJS versi 2, mau pakai OJS versi 3, itu seharusnya sama. Bahwa artikel itu lalu lintasnya dari mulai diterima dari penulis, kemudian nanti dialirkan ke pengelola-pengelola ke bagian-bagian ke peran-peran yang lainnya sampai artikel itu terbit atau
2: sampai artikel itu ditelak. Itu menurut saya
1: semuanya uh, sama saja, hampir mirip. Secara logika, hanya saja mungkin secara, apa ya, secara teknis karena ini menggunakan aplikasi, nah maka ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui. Ini kalau saya mau kirim ke reviewer ini caranya gimana? Paling kan gitu pertanyaannya. Ini kalau mau nolak, ini kalau mau kalau mau kalau mau dan sebagainya, nah itu nanti ada banyak pertanyaan tentang itu. OJS ada versi yang yang sekarang masih digunakan secara mayoritas itu adalah versi 2 dan versi 3. Ternyata versi 2 dan versi 3 ini walaupun secara logika alir aliran artikelnya itu sama tapi secara tampilan, secara teknis klik yang mana itu ada perbedaan yang cukup 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 besar perbedaannya, maka dari itu perlu diketahui kembali uh, Bagaimana proses penerbitan pada OJS 3 ini Dan ada catatan ternyata OJS 3 pun sekarang sudah ada versi terbaru Dan itu agak sedikit besar di, ujungnya, di penyelesaian akhirnya Tadi pagi sempat saya update materi ini Jadi Bapak-Ibu nanti bisa disesuaikan Materinya sudah saya unggah di www.wisro.id sebenarnya Pakai WWW depannya WWW itu disuruh nanti di sana bapak ibu bisa cari di yang judulnya proses penerbitan artikel pada OJS 3. ambil saya kirim ke chat. Pernah ini saya pakai versi versi web ini karena versi aplikasinya ternyata nggak tahu kayaknya ada sedikit kendala dengan IP un Bandungnya.
2: Saya okay, sudah kirim ke chat. Oke, okay, saya mulai dari slide pertama. Mana ini? Nah ini.
1: Oh ya, yeah, uh, bagi yang belum tahu, sepertinya saya kurang terlalu terkenal juga masih banyak yang belum tahu barangkali. Kenalkan, saya Busro Lebih panjang gelarnya memang dari namanya Karena orang tua hanya kasih nama, hanya lima huruf itu Saya saat ini mengelola jurnal wawasan Dan ada beberapa jurnal lain di Pakultas Susuludin yang saya editori Saat ini saya aktif di Relawan Jurnal Indonesia juga Bersama Ibu Desi Saat ini mendapat di pengawas di bagian pengawas dan aktif juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kemudian aktif juga di LPN PWNI Jawa Barat, silahkan bagi yang mau mencatat uh, email dan nomor WA-nya, barangkali nanti ada diskusi yang belum terpuaskan pada forum kali ini, bisa dilanjut di forum-forum berikutnya atau bisa lanjut di uh, jali Uh, Japri saja. Dan website ini eh, apa? Dan materi kali ini saya sudah unggah di website www.uisora. bisa dicari di sana mengenai manajemen
2: penerbitan pada OJS3. Oke,
1: okay, saya akan kembali ke pernyataan saya yang pertama tadi bahwa penerbitan artikel pada sebuah jurnal baik jurnal menggunakan OJS maupun jurnalnya masih cetak dan lain-lainnya itu seharusnya sama secara logika. Bapak Ibu harus selalu ingat logika ini, yaitu alur dari aliran artikel itu sendiri. Yang pertama adalah artikel diterima dari penulis ke pengelola jurnal atau dalam proses submission. Setelah submission nanti dilanjutkan ke penugasan ke editor-editor, jadi artikel pertama diterima bisa jadi oleh sekretariat, bisa jadi oleh ketua redaksi. Nah, dari sekretariat atau ketua redaksi itu nanti ditugaskan ke tim-tim editor. Artikel masuk satu, ditugaskan ke editor A. Artikel masuk lagi yang kedua, ditugaskan ke editor B, dan seterusnya. Itu editor assignment ini eh, proses yang rutin dijalani kita sebagai pengelola jurnal. Dari edit pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, kalau memang sudah layak untuk dilanjutkan prosesnya, maka dilanjutkan ke proses review. penelaahan oleh mitra dari proses review ini sebenarnya harusnya kembali lagi ke editor. Nah, editor nggak memutuskan apakah artikel ini diterima, ditolak, dan sebagainya disesuaikan dengan saran oleh reviewer tadi, saran dari reviewer tadi. Kalau memang keputusan artikelnya diterima, maka lanjut ke proses editing. Mungkin bisa ada proses pemeriksaan bahasa, layout, translate, dan lain-lain. Ini bisa di Kemudian terakhir yaitu kalau memang semuanya sudah selesai, di editing tadi itu ada copy editing, ada layouting, ada proofreading di situ. Kalau semuanya selesai, maka proses production atau penerbitan sebenarnya diterbitkan. Nah, ketika seluruh proses ini dilakukan secara oh, bisa menggunakan OJS, ini semuanya bisa proses ini. Maka itu yang disebut elektronik jurnal. Jurnal kita itu masuk kategori jurnal elektronik sebenarnya. Yaitu jurnal elektronik Jurnal yang seluruh prosesnya Itu tercatat secara elektronik Baik menggunakan OJS ataupun tidak menggunakan OJS Tapi secara elektronik Dan itu disebut Elektronik jurnal Arjuna, di Arjuna yang akan diakreditasi Itu adalah jurnal elektronik oh Bapak Ibu masih mengelola jurnal Walaupun sudah menggunakan OJS Misalnya Tapi dalam prosesnya itu nggak tercatat Misalnya dari submission Submission OJS tapi tiba-tiba langsung production proses sebelumnya itu yang di tengah tiga proses sebelumnya itu tidak tercatat ya maka masih di se- menurut saya ini jurnal online saja belum sampai jurnal elektronik karena ya jurnal yang bisa diakses secara online hanya sebatas itu maka agar jurnal Bapak Ibu diakreditasi nanti itu dengan poin yang maksimal saran saya ya bukan hanya saran sih harusnya idealnya adalah melakukan semua proses tadi itu dan tercatat. Oke, okay, sebelum nanti saya akan simulasikan. Tapi sebelum simulasi, ada sedikit mohon perhatian ini, ada catatan sedikit. Bahwa struktur tim editorial di jurnal itu berbeda dengan perang atau role yang ada pada OJS ya gimana maksudnya begini struktur tim editorial di kita kan umumnya namanya editor ijef atau ketua redaksi atau pemimpin redaksi dan sebagainya editorial team atau tim editor atau macam-macam istilah dalam uh, ini ini kan yang sebenarnya kita lakukan yang kita mengisi peran itu namun ternyata di ojs peran-peran tadi itu bahasanya lain lagi ada kalau di ojs tiga ya ada jurnal editor ada jurnal editor, ada jurnal section, editor section, uh, Proofread dan sebagainya. Maka karena ada perbedaan di sedikit sih perbedaannya, maka perlu penyesuaian di, di, di peran tadi. Ketika di peran editor in chief, nah kita kasih apa di ojs ini kan pertanyaannya itu.
2: Nanti saya jelaskan di saya,
1: Tim editor tertugas sesuai dengan tugas di jurnalnya itu sendiri. Di editor-in-chief, tugasnya sesuai dengan editor-in-chief, walaupun di OJS nya macam-macam. Editor-in-chief sebagai di jurnal, jurnal manager, sekaligus juga editor, jurnal editor kan bisa jadi seperti itu. Maka pekerjaan sebenarnya itu kembalikan kepada tugas real di pembagian di lapangannya, bukan uh,
2: terlalu
1: takut kepada OJS-nya. Peran pengguna atau role di nanti yang akan kita lakukan di simulasi tadi, saya akan menyebutnya sebagai peran di OJS. Misalnya ketika saya menyebut, ini sebagai jurnal editor, berarti bisa jadi itu aslinya editor in chief. Gitu. Ada di slide sebelum uh, setelah ini nanti pembagiannya. Walaupun bisa saja secara struktur, peran di OJS itu berbeda
2: di atau jurnal se- uh,
1: section editor, tapi sekali juga dengan para manager. Oh, Apa Oke, okay, nggak usah diingat-ingat dulu bagian ini nanti langsung saja prakteknya. Nah itu yang perlu diingat-ingat nantinya. Nah ini yang tadi perlu disesuaikan tadi. Yang kolom sebelah kiri ini peran dalam jurnal peran real sebenarnya agak bertumpuk itu mohon maaf. Kemudian yang kolom sebelah kanan ini peran yang tertera di OJS. Maka perlu disesuaikan ketika aslinya sebagai editor in chief, maka di OJS kasih peran sebagai editor atau di OJS 3 istilahnya jurnal editor. Kalau realnya sebagai tim editor bawahannya editor in chief ya, tim editor maka minimal di OJS kasih peran sebagai section editor. Ya bisa juga sih sebagai editor juga sebenarnya, tapi nanti ada sesuatu yang berbeda. Ketika semua tim editor dikasih peran sebagai jurnal editor sama perannya sebagai editor in chief Itu nanti ada sesuatu yang berbeda, yang berbeda. Karena ketika perannya sebagai editor itu uh, si pemilik peran ini dia bisa melihat seluruh proses. Dari ya, proses artikel dikirim sampai proses sampai terbit atau ditolak itu kalau perannya sebagai jurnal editor ini bisa melihat seluruh proses. Berbeda ketika perannya section editor, dia hanya bisa melihat proses artikel yang hanya ditugaskan kepada dirinya oleh editor. Nah, artinya dari uh, hak akses tadi, editor itu lebih tinggi dibandingkan dengan section editor. Maka karena ada level seperti tadi, maka langsung sesuaikan saja. Editor in chief itu kasihlah jurnal editor. Tim editor kasih peran sebagai section editor. Yang lainnya sih sama Reviewer ada review sendiri editor ada editor sendiri Nah di OJS 3 nanti seperti ini Ini kan peran-peran di OJS 3 Karena ada banyak sebenarnya di OJS 3 ini bahkan Tapi yang minimal kita bisa gunakan peran-perannya itu adalah Pertama jurnal manager Jurnal manager ini sebenarnya bukan peran di jurnal Secara pengelolaan penerbitan, tapi jurnal manager ini adalah lebih ke peran secara teknis. Siapa itu yang menjadi jurnal manager bisa jadi salah satu dari tim pengelola jurnal, bisa ketua redaksi sekaligus jurnal manajer, bisa uh, tim editor sekaligus jurnal manajer, atau bahkan di luar pengelola jurnal misalnya, orang IT atau mahasiswa dan lain-lain. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada yang disebut perannya jurnal editor di js 3 ini. Jural editor, saran saya minimal ditempatin oleh editor-in-chief. Minimal oleh editor-in-chief. Kok disebut ada kata minimalnya? karena nggak harus editor-in-chief juga kan. Bisa jadi ditambahkan oleh orang lain yang dianggap secara akses itu setara dengan editor-in-chief. Secara akses ya. Jadi dia bisa juga melihat seluruh proses. Salah satu dari section editor bisa atau ada yang menyebutnya ada yang managing editor, ada yang executive editor, dan lain-lain. Main handling editor, uh, itu istilah-istilah yang bisa jadi bapak ibu adopsi atau bisa jadi tidak dipakai sama sekali. Tapi minimal sekali lagi jurnal editor adalah ditempati oleh editor in chief atau peran lain yang dianggap setara. Ini saya kasih keterangan lanjutan. Selanjutnya adalah yang biasa dipakai adalah section editor. Siapa yang menempati peran sebagai section editor? Ya tim editor. Ada ketuanya. Selanjutnya kan ada anggotanya, ada, ada, ada timnya. Nah, timnya itu masing-masing tempatkanlah sebagai section editor. Kemudian selanjutnya yang biasa dipakai adalah author dan reviewer. Ini yang minimal dipakai dalam uh, simulasi tadi, walaupun bisa jadi proofreader masuk, lewat editor bisa masuk, copy editor bisa masuk, dan lain-lain. Tapi <tuh> minimal kalau kita nggak terlalu banyak jenis-jenis editor, Uh, empat hal ini Empat itu yang saya merahin itu harus ada Journal editor, section editor, author, dan reviewer Maka di OJS kita harus sudah mulai Membenahi pemberian
2: peran tadi Oke saya praktekkan saja ya Pemberian perannya Misalnya
1: iga mana nih sebentar saya soalnya kampus saya menggunakan jurnal dengan ojs2 saya mau menunjukkan jurnal dengan adzai 3, saya pinjam jurnal lain saja.
2: Oke, okay, dapat. Ini saya mohon
1: izin ke pengelola jurnal STP Bandung, eh, karena sekaligus juga membantu pengelolaannya, maka saya mohon izin untuk dijadikan eh, contoh. Maka selanjutnya setelah kita tahu bahwa peran editor inci itu harus dikasih peran di OJK sebagai jurnal editor, maka kita rapihin. Atau kalau memang belum masuk ke sini, ya kita masukin. Kalau memang sudah terlanjur masuk, ya kita rapihin. Kita rapikan. Caranya adalah di bagian user ini. Di bagian user, kita bisa cek apakah peran-peran tadi sudah sesuai dengan. Realnya di jurnal kita, caranya ini di bagian user, ketika uh, kemudian kita klik search di sini, kita cek satu-satu, misalnya kita cek yang pertama adalah jurnal editor. Ini isinya harusnya berisi minimal editor-in-chief atau orang yang diantara dengan editor-in-chief. Ketua redaksi. search, nah di sini dianggap, di sini editor-in-chiefnya itu Pak Brantas. Yang lainnya ini enggak wajib ada di sini, minimalnya dapat Pak Brantas saja.
2: Yang lainnya ini harusnya di section jurnal apa? Section editor coba yang lebih pas mungkin barista. Tadi kurang pas barangkali malah bikin bingung bapak ibu. Se- di sini jurnal editor.
1: Nah. Di sini minimal harusnya hanya berisi ketua redaksi saja di bagian jurnal editor.
2: Kemudian tinggal kita cari di sini
1: bagian section editornya. Section editor berarti di sini harusnya berisi tim editor yang lainnya. Nah ini barista ini belum ada, maka kalau belum ada tinggal add user, buat user akun-akun yang tadi itu. Kembali berarti
2: ke itu yang agak lengkap. Rule-nya.
1: Ini rulenya di section editor, maka di sini berisi tim editor. Kalau ada orang yang ternyata belum masuk, maka add user saja di sini. Kalau ada orang yang kesasar, misalnya Pak Regi ini, Pak Regi ini harusnya di editor, di sana tempatnya, bukan di sini. Maka tinggal edit saja di sini, edit. Nah, kemudian di bagian ini checklist checklistnya Pak Regi itu harusnya ada di jurnal editor. Oh ya sudah ada di jurnal editor. Tapi tinggal pengen nggak ada di section editor, pengen di uncheck, kan tinggal di uncheck di sini. Dan seterusnya. Nah, ini enaknya JS3 editnya bisa lebih simpel dan seterusnya. Oke, kembali ke slide dulu. Oke, caranya gitu ya. Jadi tinggal di user, kemudian di sini di search, di filter, di zona editor, maka minimal ada ketua redaksinya. Kemudian di sini section editor, maka minimal adalah tim editornya. Kemudian di filter muncul akun-akun
2: sebagai reviewer.
1: Kemudian penulis dan seterusnya Jadi kayak gitu sih, nah, ini perhatian kali kita dulu asal bikin user saja, jadi belum masuk ke peran-peran yang seharusnya. Oke, okay. kita bisa lanjut ke. Untuk melakukan simulasi proses tadi, maka dimulai dari mendaftarkan akun sebagai penulis, mau nggak mau, karena proses uh, prosesnya akan
2: bisa jalan tanpa ada tulisan yang masuk saya punya akses di OJS nya RBI ini untuk latihan oke saya pakai ini saja. Oke okay,
1: Mau nggak mau pertama berarti kita harus mendaftar sebagai penulis Nah seharusnya penulis daftar sendiri kan register Tinggal di webnya ada register isi si form tadi maka selesai Tapi saya mau cepat saja karena Bapak Ibu juga sebagai pengelola jurnal Di OJS itu baik OJS 2 maupun OJS 3 ada fungsi yang disebut sebagai login sebagai login as gitu, jadi saya sebagai jurnal editor atau saya sebagai jurnal manager. Ini bisa login sebagai siapa saja ke akun-akun yang tertera di sini, yaitu. Nah, saya hanya mau kasih peringatan saja bahwa saya lakukan proses ini hanya sekedar untuk ini.
2: Apa itu? Bisa
1: melakukannya secara normal. Oke, okay, masih connect ya, kadang-kadang kalau nggak ada suara gini, takut tiba-tiba mati sendiri, saya ngomong sendiri. Oke, okay, caranya ini misalnya saya tinggal pilih peran sebagai autor, kemudian tinggal saya pilih yang ada di sini untuk saya pinjam akunnya. Oke, okay, saya mau login sebagai Hamzah. Ini jadi di akun penulis, Jurnal untuk simulasi ini ada ini, saya mau sebagai Hamzah saja. Oke, okay, login sebagai Hamzah. Nah, sekarang saya sudah login sebagai penulis atas nama Hamzah. Ini bisa dilihat di sini Hamzah Busro. Ini namanya Hamzah Busro. Ini anak bungsu saya ini, asal bikin nama aja. nggak ada ide. Tulis saja Hamzah bin Busro kan. Untuk menulis, untuk mengirimkan artikel ya maka
2: ya pertama ya harus siapkan ojs-nya sih. Khas kliknya
1: dan ada daftar daftar checklist ini bisa diedit juga oleh jurnal manager sebenarnya pengen ditambahin, pengen dikurangin misalnya. Okay, saya ini aja checklist saja semua pada prinsipnya sih checklist semua secara nih tapi harusnya dibaca dulu ini kan permintaan pengelola jurnal. Nah, kalau sudah terpenuhi baru checklist, sudah terpenuhi baru checklist. Jadi jangan ada cerita kita hanya checklist saja ternyata nanti di akhir ditolak ini sebagai penulis. Mana ada comment for editor, ini bisa menyampaikan sepatah dua patah kalimat di sini kalau memang mau ada pesan untuk editor. Assalamualaikum, bla blablabla ya, dan seterusnya lah. Ini contoh saja. Kalau ada checklist yang lain, bisa
2: juga, kemudian save and continue.
1: Langkah berikutnya, setelah kita tadi mengisi prasarat ya, checklist tadi, daftar yang diinginkan oleh pengelola jurnal, langkah berikutnya adalah mengunggah dokumen, file artikelnya ini bisa pilih ya ada banyak ada banyak pilihan sebenarnya tapi minimal artikel teks saja
2: nanti tinggal unggah di sini. Saya belum bikin artikel. Saya buka word dulu untuk membuat artikel sederhana saja.
1: Ini pakai Zoom ini harus screen sharingnya nya pindah-pindah per, per aplikasi. Kalau langsung kan enak ya. Bahkan bisa sambil nanya langsung juga. Oke sambil saya buka Word ini barangkali ada yang mau didiskusikan sampai di sini satu pertanyaan sambil saya, saya menyiapkan artikel
0: baik silakan mungkin ada yang mau ditanyakan ya e, teman-teman di sini Pak Wahyudi atau siapa gitu Mas Sapto Gak ada ada kayaknya lanjut aja
2: <laughs> Oke Saya bikin artikel dulu Terhana saja Tapi kebeneran kan Bu ya
1: Takutnya nggak ada karena nggak kebeneran Ngomong apa katanya?
0: Oh ya silakan.
1: Nah.
0: bentar mau dicap- Boleh, silakan ada yang nanya silakan. Mas Satria dari ini. Silakan Mas Satria.
1: Langsung saja. Hmm.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Saya ingin berkenalan, Pak. Nama saya Satrianograha, Pak, dari Universitas PGRI Palang Pak masih belajar. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau tadi dijelaskan mengenai editor itu kan lengkap dari section editor sampai ke proofreader itu, Pak, ya. <tuh> Yang tadi Pak Gus paparkan. Apakah itu tuh kalau uh, tidak lengkap semua, Pak? Misalkan editornya hanya uh, di section editor, kemudian nanti dia yang uh, membalikan ke editor untuk reviewing segala macam, nggak lengkap nih, Pak. Artinya masing-masing editornya per, se- per section itu nggak lengkap. Apakah itu mempengaruhi ke nilai akreditasi, Pak? Apakah itu wajib? Apakah itu bagus? Ataukah sebenarnya kalau editornya nggak bisa memenuhi semua itu juga tidak masalah. Itu mungkin pertanyaannya, Pak. Terima kasih,
1: Pak. Ya, sama-sama. Ini bisa jadi jawaban saya berbeda dengan orang lain, ya. Jadi jangan juga ya, nanti dikonfrontasikan kok jawaban kata Pak Gusro begitu, kata orang lain begitu, ini mana yang benar, mana yang enggak. Jadi jawaban saya biasanya dikaitkan dengan kondisi real di di jurnal kita sendiri. Kalau di jurnal kita itu ada, ada SDM yang cukup, untuk semua proses tadi, misalnya, kita punya orang bahasanya, artinya kita tinggal kasih peran orang bahasa ini, ya ahli bahasa ini, di copy editor. Ya bagus, itu akan lebih bagus lagi, kita ada, kita punya orang yang ahli, misalnya sebagai putri, ya, dipasang, ya bagus. Nah, itu akan lebih akan lebih bagus, berarti ketika lengkap seperti tadi, tapi ketika real di lapangan ini, jangankan ada orang bahasa. Ini saya sebagai editor aja Nyari temen ini susah banget ya, Hanya berapa orang yang mau Ya sudah, sesuai dengan yang ada Di ketersediaan dulu Secara orang, secara personil, secara peran Tapi secara Secara perang Ini bisa jadi kita hanya sederhana ya Hanya ketua redaksi, tim tim redaksi Tim editor, dan reviewer Hanya itu saja, seperti yang tadi saya sampaikan Kan tadi saya bilang minimal Maka berarti ada juga yang tidak minimal Ada yang maksimal, bahkan ada yang ideal Nah, ketika kita mengambil yang peran minimal tadi karena eh, Sdm yang yang kurang tadi, tapi itu tetap dibolehkan menurut pandangan saya. Tapi walaupun dibolehkan, tetap sebab secara secara kinerja, secara peran tim yang sederhana nah, ini tetap kopi editor itu sebenarnya nggak ada. Yang ada section editor. Nah, tapi Tugas memeriksa bahasa itu Tetap dilakukan maksud saya Walaupun bukan oleh tim bahasa yang khusus ya Oleh section editor tadi merangkap-rangkap tadi Secara-secara pemeriksaan ya
3: Mungkin Bu Desi bisa bantuin Bu Jawaban saya Bu Pengalaman Ibu Apa?
0: <laughs> <laughs> Janganlah sudah ada Bapak Ntar saya ini dulu <laughs>
3: Karena di tempat kami, Bu, enggak ada proofreader segala macam, sih, Bu?
0: Di tempat kami, proofread, ya kalau di eksekusi ininya, mah chief eh, in editornya yang melakukan proofread. Nah, nanti yang lay, layoutnya itu ada tim-tim satu atau dua orang lah untuk apa namanya, sebelum publishnya tadi, mengedit ulang dari awal sampai akhir. Nanti baru diserahkan ke redaktur
3: ya itu di layout layout editor Ibu ya.
0: Eh ya? Uh, bisa edit yaitu makanya bisa <laughs> bisa oleh editor ya. Uh, tim ya kalau kita maaf uh, bisa tim editornya yang melakukan itu. Ya secara intinya ya, secara secara
1: personil mungkin tidak ada peran-peran tadi, tapi secara pengerjaan tetap pekerjaan tadi tetap dilakukan. Misalnya pemeriksaan bahasa oleh editor walaupun bukan oleh Ahli copy editornya, tapi tetap dilakukan oleh section editor, tetap dilakukan. Di akreditasi sih bahasanya malah lebih simple lagi kok. Oh. Di akreditasi itu hanya melihat perannya pembaginya editor dan reviewer. Bisa saja dengan peran yang sederhana tadi, tetap bisa memberikan nilai maksimal. Kalau dilihat lagi komponen di akreditasi itu, dia membicarakan mengenai kompetensi editor. Jadi bukan lebih ke peran-peran secara detail tadi. Peran itu tetap dilihat. Ketika perannya itu ada, maka seharusnya berjalan. Walaupun peran-peran yang tadi tidak ada, tapi kalau ketika hasilnya tetap maksimal, maka asesor bisa jadi menganggap bahwa walaupun tidak ada copy editor atau proofreadernya, proof proofreadernya, tapi tetap peran copy editor dan proofread ini tetap dilakukan oleh section editor. Bisa jadi seperti itu nantinya. Itu Pak Satria.
3: Iya ya, Pak, terima kasih Pak Busro.
1: Oke, okay. siap, saya lanjut simulasi ya.
3: Siap
2: ya, Pak. Oke,
1: okay. tadi saya sudah login sebagai penulis, tinggal saya unggah artikel yang tadi barusan saya buat sambil nungguin pertanyaan tadi. ini kalau yang tampil hanya browser karena memang yang di harus ganti-ganti nih ini pertama browser dulu nanti kalau mau pindah ke word ya harus ganti lagi jadi kalau yang tampil hanya di browser wordnya misalnya enggak dibayangkan saja kalau lagi saya kelupaan dipindahin nah ini saya sudah mengunggah continue ini OJS 3 ada setiap mengunggah file apapun prosesnya dimanapun prosesnya pasti ada tiga tiga langkah ini ya. unduh file review detail langsung saja continue confirm kalau sudah ini langsung klik finish atau complete nah ini sudah proses pengubahan artikel ini sudah berhasil tinggal saya lanjutkan save and continue yang berikutnya adalah proses input metadata metadata ini terdiri dari judul di saja
2: judul ke tempatnya judul abstrak ke tempatnya abstrak Respon lagi,
1: abstrak di abstrak, nah ini ketika penulisnya lebih dari satu, add uh, contributor aja di sini. Nanti isikan identitas penulis yang lainnya. Ini yang isi penulis, tapi penulis sering salah. Makanya bapak ibu pun harus bisa sebagai pengelola jurnal. Ketika ada penulis kesalahan, kan kita bisa bantu memperbaikinya. Atau ada penulis nanya, kan kita bisa bantu jawab. Atau bapak ibu harus bikin panduan submit paskah, biar kan penulis gak salah nantinya. Nah ini di bagian keyword ini yang sering salah. Sering banget salah, karena di keywordnya itu misalnya ini, maka dia ditulis gini semua, jadi masih koma koma. Nah ini salah kayak gini. satu satu harusnya. Lorem dulu, kemudian klik asal, ketik lagi, lanjutannya, ipsum. Jadi whisper satu kata satu kata di kopinya. Dari word itu kan pakai koma atau pakai titik koma. paste di sini ya tetap dianggap satu inputan oleh js 3 maka harusnya di copy satu-satu kayak gini. Dolor, pindahin. Amat, pindahin. Baru yang ininya hapus. Kayak gini. Nanti di sini kalau ada yang diaktifkan untuk uh, referensinya. Berarti ya, diisi juga. Kalau saya ini karena untuk simulasi saja saya lupa mengaktifkannya. Nanti saya aktifkan. Save and continue. Proses keempat hanya konfirmasi. Langsung saja klik finish. Oke. Okay. Step kelima hanya memberitahukan bahwa ini sudah berhasil, berhasil submit naskah. Nah nanti sebagai penulis tinggal kita cek di bagian review di submission atau di sini bisa juga untuk memeriksa status artikelnya.
2: Itu proses submit naskah dari penulis
1: ke jurnal. Maka yang pertama kali menerima naskah ini di OJS, di jurnal kita adalah orang yang berperan sebagai jurnal editor. Ini di penulis masih submission statusnya, artinya baru submit saja. Kali lagi artikel ini yang pertama kali menerimanya adalah perannya sebagai jurnal editor, bukan jurnal section bukan section editor, bukan reviewer. Pasti yang menerimanya adalah jurnal editor. Siapa jurnal editor itu ya berarti editor in chief atau orang yang dianggap bisa juga menempati posisi jurnal editor kan, misalnya jurnal apa? Managing editor, executive editor atau section editor khusus yang dipercaya
2: oleh oleh editor in chief. slide
1: sebentar artikel pertama kali masuk diterima oleh ya atau jurnal editor, kemudian naskah statusnya belum ditugaskan atau diajeges 3 istilahnya submission saja. Nah maka sekalian saja saya jelaskan tugas ketua redaksi di sini ya atau peran sebagai editor, bisa ketua redaksi, bisa managing editor, bisa siapapun, tapi peran sebagai role jurnal editor. Yang pertama adalah dia bisa membuat isu, membuat identitas terbitannya. Volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, dan sejenisnya. Itu namanya isu. Jadi yang bisa membuat isu itu hanyalah peran sebagai jurnal editor. Tugas nomor 2 ini bisa oleh jurnal editor, bisa oleh section editor sebenarnya. Yaitu memeriksa naskah dari segi Uh, kemungkinan potensi plagiat bisa di internet, bisa pakai Turnitin, bisa pakai Grammarly, bisa pakai Plagiarism Checker, Plagiarism Wallet. Wah, ada banyak produknya. Silahkan, saya nggak harus menyarankan salah
2: satunya. Nomor
1: dua, sekali lagi bisa oleh ketua redaksi, bisa oleh nanti section editor saja itu dikembalikan. Yang pasti proses ini harus dilakukan. Yang ketiga adalah memeriksa kesesuaian naskah, kesesuaian naskah skopnya dengan jurnalnya. Kalau nggak sesuai ya tolak saja kan. Ngapain diproses bahkan sampai proses review kan? Mending diproses awal ini ditolak daripada nyampe nyapain reviewer atau section editor nantinya. Yang berikutnya adalah menunjuk dan menugaskan editor section atau tim redaksi untuk bertanggung jawab kepada artikel Artikel yang masuk ini, ini harus didistribusikan. Masuk tiga, tiga tiga-tiganya distribusikan. Masuk lagi satu, distribusikan. Jangan sampai numpuk. Langsung saja distribusikan. Biar penulis itu tahu, artikel apa, jurnalnya itu ada penghuninya. Kalau submission sampai berbulan-bulan, ini kan penulis jadi nanya, ini ada orang yang lola nggak sih kok? Dari tiga bulan yang lalu statusnya belum dilanjut-lanjut prosesnya yang masih submission aja naik. Yang terakhir adalah menolak kalau ada yang butuh ditolak misalnya enggak sesuai scope, plagiarisme, ckernya similiaritasnya terlalu tinggi dan lain-lain. Oke okay, kita praktekan tugas yang singkat ini, sederhana ini. Maka saya harus login sebagai ketua redaksi lagi sebagai editor lagi, yaitu ya saya sendiri, Busro di sini. Saya tugaskan diri saya ini di sini sebagai sebagai editor jurnal editor. Nah, maka akan masuk ke saya sebagai dosen ini ada artikel masuk dari Hamzah. Nah, maka tugas saya sebagai yang perannya editor atau editor in chief adalah pertama tadi membuat isu ya. Membuat isu itu adanya di sini.
2: Nih, future issue.
1: Kemudian di sini nih, nih create issue. Isi saja, ini saya menetapkan isu yang sudah ada saja lah kan ini baru dibuat nih, belum ada isinya Jadi saya bisa membuat isu setahun ke hari ini, setahun ke depan, dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan Dan seterusnya itu bisa sekaligus, di jaman takdim aja tidak apa-apa Biar enggak capek bikin-bikin lagi Oke, kembali lagi ke submission Selain membuat isu, tugas editor adalah memeriksa naskah ini dari sisi potensi plagiarisme maka untuk bisa memeriksa potensi plagiarisme ya harus download kan. Nah, cara downloadnya ya klik judul artikelnya atau namanya yang nulis tadi, yang sudah disuruh. Downloadnya di sini. Ini, klik aja ini untuk di-download. Udahlah, untuk simulasi nggak usah diperiksa ya. Di sesuai skop juga ceritanya lah. Langsung saja ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah men- Oh, kalau mau nolak di sini ya kalau ada yang ini, hmm. tinggal ikut itu ya, menugaskan section editor ya.
0: Oh iya betul. Ah uh, iya iya. Ya. Ini,
1: ya, jadi ini tinggal
0: terusain section editor,
1: cepet aja lah takut nanti hilang hilang lagi. Di filter kita cari section editor Nanti kan ada banyak bisa jadi ada sepuluh ada jenis. Uh, saya hanya buat buat silasi tadi, saya hanya saya tugaskan ke Siti Nurasana sebagai section editor, untuk bertanggung jawab di artikel Hamzah ini, kalian tinggal pilih misalnya Editorial tutorial assignment di sini. nanti ada, ada redaksi yang sudah dibuatkan oleh OJS-nya, nggak bisa diganti-ganti sih. Kalau saya, tapi kalau mau diubah juga bisa. Waktu bisa ditambah, bisa dihapus. Silahkan. Oke, okay. jadi tugas ketua redaksi atau jurnal editor di OJS ini ya memeriksa hal-hal tadi, dan terakhir adalah menugaskan partisipan sebagai section editor untuk juga masuk ke sini. Jadi orang ini bisa ikut, uh, bisa ikut section editor dan bisa ikut melanjutkan prosesnya. Oke, okay? tugas sebagai ketua redaksi mengginikan semua artikel, mengginikan ya, semuanya saja. Nah, selanjutnya adalah berarti artikel yang sudah pindah sekarang adalah di section editor atas nama Siti Nurhasanah. Kembali ke slide
2: sedikit. bertugas ketika
1: ada artikel yang ditugaskan kita oleh kepala redaksi atau oleh tim lain yang perannya sebagai editor. Nah kalau perannya seperti ini kan jadi enak ditugaskan rebutan naskah, kalau semuanya perannya sebagai jurnal editor Wah maka semua naskah akan masuk ke semua tim nah, akhirnya rebutan naskah mending kalau rebutan yang lebih parah lagi saling mengandalkan kayaknya sudah dikerjain oleh A Kayaknya udah dikerjain oleh B, akhirnya tidak ada yang ngerjain satu pun yang bisa jadi seperti itu nantinya. Oke, okay. dari ketua redaksi atau dari jurnal editor, naskah akan dikirimkan ke section editor. Maka tugas section editor adalah pertama, ya, namanya juga editor, kan? Yang edit, edit apa yang edit naskah? Mas- sebatas ngedit sebatas bahwa naskah ini layak dibaca oleh reviewer soalnya proses selanjutnya adalah mengirim naskah ini ke reviewer layak dibaca secara ya bukan secara substansi itu kalau substansi kan masih urusan penulis dulu sementara minimal section editor ini adalah ngedit misalnya ada kesalahan-kesalahan tanda baca itu edit-editin aja misalnya struktur artikelnya masih ada rumusan masalah ini kan ada juga yang masih gini-gini ya kita hapus-hapusin dulu kita sesuaikan minimal layak layak-layak dibaca oleh reviewer jangan sampai reviewer ngamuk-ngamuk masih kayak gini kok dikirim ke di saya kan gitu minimal kan ya substansi nantilah uh, biar reviewer dulu yang baca nantinya misalnya walaupun kita juga sedikit-sedikit membaca substansi itu hapusin tugasnya kemudian adalah setelah mengedit adalah menghapus identitas penulis kalau kebijakannya harus lain Yang ketiga adalah mengirimnya nas, mengirim naskah ini ke reviewer, artinya ikut men assign reviewer juga untuk masuk ke penugasan ini, naskah ini. Oke, kita praktekan. Berarti saya sekarang tinggal login sebagai
2: Siti Nurhasana.
1: login sebagai si Nurhasan. Nah, ini enaknya js 3 ini bisa juga loginnya dari sini dari user nanti ini kan ada login s.
2: Saya sendiri masih menggunakan OJS 2, tapi mau bantu
1: jurnal mau ya harus belajar OJS 3 juga. Kan saya enggak hanya jadi editor di satu jurnal saja, Jangan bisa jadi kemana-mana kita Oke, okay, tugas timur terasana sebagai section editor tadi adalah edit, edit artikelnya kemudian menghapus penulisnya, nama penulisnya di wordnya kemudian menugaskan artikel ini ke reviewer. Kita lakukan tiga tugas itu, berarti download kan artikelnya,
2: download artikelnya di sini. Kemudian hapus penulisnya. Ntar ini loading-nya cukup lama. Hapus, lagi hapus nih nggak kelihatan
1: ya, karena sharingnya masih ke uh, browser tadi. Saya lagi ngapus nama, pokoknya dibayangin aja lah, kemudian saya save as, saya simpan ulang biar gampang nyarinya. Ini saya sampai jam berapa, Ibu Desi?
0: Kan kita sampai jam 12 tuh, Bapak. Berarti Pak Busro ada satu pemateri lagi. Mungkin jam ini ya, sebelum jam berapa nih? Sebelas jam, 11 kurang kali ya, atau gimana? Oke, okay.
1: mm-hmm. saya percepat berarti iya. Karena tadi banyak hambatan. Oke,
0: okay, tinggal nanti diunggah di sini.
1: File yang sudah saya edit, kemudian yang sudah saya uh, uh, hapus ini ya namanya. Oh ini sentur review dulu boleh, kemudian di uh, upload, boleh diupload di sini, boleh diupload di. Proses selanjutnya, sebenarnya ini enaknya JS3, ini agak lebih fleksibel, kita mengupload file yang yang tadi kita edit itu bisa di beberapa tempat, sebenarnya ada juga di discussion, ini JS3 ada fitur-fitur seperti ini. Ini saya ceritanya mau mereplace atau mengunggah ulang file yang sudah saya edit yang sudah saya hapus
2: namanya Untuk art, uh,
1: file ini dikirimkan ke proses berikutnya Yaitu proses review oleh reviewer
2: Upload file Pokoknya bu, kalau udah
1: waktunya mah Hentikan saja, karena rekaman ini juga, proses ini saya sudah bikin rekamannya dan saya unggah di link tadi. Bisa dilanjutkan di sana nontonnya nantinya.
0: Iya, ya, siap, siap, siap.
1: Biar ada kesempatan
2: untuk pemateri berikutnya. Dan to
1: review, nah makanya ini akan pindah ke tab review ini dari tab submission Kemudian nanti pindah ke tab review, di tab review ini tadi kita di tab submission Tadi kita sudah mengunggah file, file yang sudah kita upload tadi, eh sudah kita edit tadi Kemudian kita hapus namanya, bisa juga uploadnya di bagian ini sebenarnya boleh di sana, boleh di sini juga sama saja nantinya ketemunya di sini-sini juga. Proses selanjutnya adalah menugaskan reviewer juga untuk bertanggung jawab terhadap artikel, bukan bertanggung jawab, untuk menelah artikel Caranya adalah dengan add reviewer, kemudian cari nama reviewer, mungkin di sini ada banyak, dan di sini nanti kelihatan bisa sudah tiga kali menyelesaikan, ini belum sama sekali ini yang Duma di Tonga. Oke, okay, coba saya klik ke hisam. Tadi review tadi tinggal ini ada transaksi otomatis sebenarnya email ya. Kita tinggal ikutin atau mau diedit silahkan mau blind mau open ini uh, biasanya saya double blind add reviewer maka sudah terkirim ke Hisham untuk menelaah artikel ini kalau reviewernya mau dua lakukan hal yang sama sekali lagi dan kayak tadi lagi kan bisa kan ini misalnya select reviewer Eh, reviewer kalau untuk akreditasi pengen sinta dua misalnya sebenarnya harus gak harus akreditasi sih. Saran saya reviewer dua lah. Jadi kan kita enak sebagai editor itu kalau ada yang ya, apa yang merekomendasikannya dari dua orang kan kita enak memutuskan naskahnya. Oke okay, selanjutnya naskah uh, sudah terkirim ke reviewer. Saya akan login ke reviewer atas nama Hisham nantinya. Karena ini dua ini saya nggak tahu saya nggak membuat akun ini. Oke. Okay? Selanjutnya adalah saya log out sebagai section editor, kemudian nanti saya login sebagai reviewer untuk untuk mengerjakan untuk pendelaan
2: naskah ini. Saya ke slide sebentar.
1: Selanjutnya adalah di reviewer stage Ini yaitu tugas-tugas sebagai reviewer secara teknis pertem- ya
2: cara teknis reviewer ini tinggal
1: meng ini merespon permintaan request tadi request dari editor bahwa saya bisa bisa mereview atau saya tidak bisa mereview itu ada harus direspon dulu yang kedua dalam mendownload artikelnya kalau sudah didownload artikelnya dibuka dikasih komentar bisa Dan kasih tahu ke penulis, gitu saja. Oke, kita praktekkan Saya login dulu sebagai
2: reviewer. Saya mau sebagai Hisham saja. Login as Hisham.
1: Pertama tadi kita harus merespon. Nah, ini ada tulisannya kan, ada keterangannya. Waiting for a response from the reviewer. Jadi, artikel ini belum direspon respon oleh saya sebagai reviewer. Maka saya sebagai reviewer pertama adalah merespon. Apakah mau setuju untuk mereview atau saya menolak untuk mereview? Saya setuju aja. Dan kasih komentar setelah di-download. Ini saya sudah download, kemudian saya kasih komentar. Kalau nggak kelihatan, wordnya nggak apa-apa, bayangkan saja. Saya sedang memberi komentar dengan cara klik tab review, kemudian ada
2: new comment biar enak.
1: komentar, judul misalnya saya kasih komentar, judul belum bla 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 bla, bla misalnya, abstrak saya kasih komentar juga asal aja ya, saya simpan
2: hasilnya biar saya bisa nyari dengan mudah hasil review saya simpan
1: oke okay, setelah selesai, ini ada form review ini form
0: Lanjut saja mungkin Bapak-Ibu kita ke Pemateri berikutnya ya Bu Eka Sambil ini nanti kita bisa Ini aja ya karena Pak nya belum muncul juga Bu Eka ya bisa dengar, Ya, ya? Uh,
4: Bu Desi uh, uh. Ya 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 uh, Jadi Pak Busro uh, nggak uh, ngasih uh, apa di jeda dulu ya
0: ah. Ya jeda. Oh jeda.
4: Oke oke. Ya ya siap siap. Uh-uh. Uh, terima kasih uh, kesempatannya uh, yang sudah diberikan kepada saya uh, hari ini saya akan memberikan materi tentang custom OJS 3 karena teman-teman pengelola jurnal khususnya di di kalteng ini kebanyakan menggunakan OJS 3 yang nggak Bu Desi ya? Iya, uh, yeah, yeah. <laughs> jadi saya cuma sharing aja. pengelola jurnal bukan, tapi setidaknya sharing bagaimana uh, posisi uh, jurnal kita, jurnal OJS 3 ini biar tam, penampilannya biar lebih menarik lah, biar lebih menarik dan kemudian uh, selain menarik juga uh, yang akan mengunjungi uh, jurnal kita itu. Uh, paham oh posisinya di sini di sini nah gitu uh, saya share screen saja untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini
0: Bentar
4: kok uh. di atau kayaknya aja gitu
0: sorry
4: Eh... Jadi perkenalkan nama saya ini Putu Eka Meriana. Saya pengelola jurnal khusus untuk YAHN Tampung Penyang. Dan dari di YAHN Tampung Penyang ini sendiri baru ada tiga jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi pada saat pengajuan akreditasi itu pun kami berusaha bagaimana caranya supaya jurnal kami ini apa namanya tata letaknya itu sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan dalam proses akreditasi uh, selanjutnya saya akan langsung aja ke materi di sini di OJS3 sebenarnya dia proses apa namanya proses pengelolaan dan maintenance tampilan customer tampilan itu sendiri itu lebih gampang lebih mudah dibandingkan OJS2. Karena sebelumnya memang di kami, di Tampung Penyang itu, sudah meng, pernah juga menggunakan OJS2. cuman karena uh, pada saat kami akan uh, mengembangkan uh, open jurnal uh, kami, kebetulan OJS3 langsung merilis. Dan akhirnya uh, kami uh, pindah ke, ke OJS3. Karena... Saya lihat juga baru waktu masuk banyak ribet dibandingkan OJS 3. Dan selain itu, dari desain itu pun, uh, di OJS 3 dia lebih cenderung uh, user-friendly. User friendly. Itu mungkin karena uh, dari OJS 3 juga uh, dia sudah berbasis bootstrap, the, berbasis bootstrap dengan kontrol tombol yang mudah kita maintenance dan kita percantik nanti di mungkin nanti selanjutnya akan saya apa namanya saya simulasikan bagaimana kita caranya mengupload di CSS-nya mengatur CSS-nya saya tidak akan lebih ke tag CSS dan HTML karena kebanyakan kan pengelola jurnal kita juga tidak terlalu banyak paham tentang coding CSS dan HTML jadi mungkin lebih ke bagaimana mengatur Uh, tata letak menu dan sebagainya itu mungkin yang akan saya, uh, apa namanya, akan saya praktekkan di sini. Kemudian, untuk header jurnal itu sendiri, sebelum kita mau meng-custom jurnal, uh, kita lihat dulu, kita mau menggunakan template atau tema seperti apa, karena di OJS3 itu uh, banyak tema-tema atau template yang di, uh, diberikan kepada uh, kita. Uh, kita, uh, untuk untuk mau diterapkan yang mana yang templatenya nanti kita bisa kita bisa persiapkan sesuai uh, dengan ukuran uh, dari template itu sendiri kemudian cover jurnal sebelum kita melakukan uh, pengelolaannya dan uh, pengaturan tampilan kita harus persiapkan juga cover jurnalnya Kemudian CSS. Nah ini program pendukung untuk merapikan secara mendalam supaya tampilannya lebih cantik. Sebenarnya dalam proses akreditasi waktu saya pengalaman ya sharing pengalaman itu tampilan cantik itu tidak terlalu diperhatikan. Yang penting menu-menunya saya, itu jelas posisinya di mana ada menu Walaupun dia tampilannya sederhana, tetapi sudah kreditasinya mungkin bisa tinggi. Gitu. Nah, nah untuk HTML, dia itu uh, uh, bagian dari, uh, bukan bukan bagian, tetapi lebih ke pengaturan coding-codingnya yang ada
2: di dalamnya. Nah, begitu.
4: Selain itu, kita juga mengatur desain menu dan informasinya harus sudah siap terlebih dahulu agar apa namanya untuk pengaturan aturan tampilannya lebih 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 mempermudah kita begitu. Nah ini uh, tampilan OJS 3 yang baru diinstal. Uh, yang baru diinstal akan seperti ini tampilannya. Uh, kemarin kami mencoba untuk menginstal uh, OJS versi 3.2 yang terbaru. Memang tampilan untuk pengaturan custom web setting, kemudian uh, jurnal setting, dan lain-lain, kan uh, versi 3.1. Nanti akan saya perlihatkan, karena kami sudah melakukan instalasinya. Selanjutnya, ini tampilan OJS yang sudah, kita, uh, sudah kami custom. Kebetulan saya juga ikut mengelola di jurnalnya Satya Widya sebagai uh, untuk... Uh, apa namanya, untuk uh, tampilan uh, OJS-nya itu sendiri. Dan di sini akan saya share juga uh, CSS yang sudah kami pergunakan. Untuk teman-teman pengelola jurnal mungkin bisa mempergunakannya langsung tanpa CSS-nya. Dan di pada saat tampilan OJS ini OJS sudah memberikan, menyediakan template-template di GitHub, Open Journal System, yang biasanya yang lebih banyak itu di GitHub. Saya sering menggunakan di GitHub sih uh, untuk template-template dalam penggunaan OJS 3. Kemudian setelah kita mencari template yang dianggap Sesuai dengan kita, karena uh, tampilan itu tergantung dengan template yang besar. Uh, dengan lebih mempercantik aja, sudah menarik. Uh, kalau dia lebih cenderung suka dengan uh, child, itu ada
2: juga template yang lebih rapi juga. Ada. Jadi, menggunakan template yang mana dan
4: darah template itu uh, support tidak dengan OJS versi kita yang kita pergunakan, misalnya yang versi satu tiga titik satu ya, kita sesuaikan dengan template yang akan kita uh, uh, yang ada di, di kita kemudian uh, pergunakan untuk di versi 3.1 biasanya nggak support. Karena saya sudah pernah uh, coba dengan versi, dengan apa namanya, dengan rilis template yang terbaru, ternyata yang yang terbaru itu dirilis untuk uh, OJS1 ternyata tidak support. gitu uh, Kalau untuk mengupload template OJS itu biasanya upload ke sana karena terkadang uh, plugin untuk upload uh, OJS 3 itu kadang-kadang nggak mau dia terupload Memegarnal di kampus di ditambumpenya ya setiap ada template yang akan saya terapkan ya saya langsung upload aja ke sana uh, kemudian di sini ada apa namanya ada beberapa kita login sebagai jurnal manager ya sebagai jurnal manager eh uh, maka gunakan untuk mengcustom tampilan OJS 3 Nah, di sini untuk mengcustom tampilannya. Jadi menunya itu lebih ke menunya itu di bagian setting website. Di sana akan ada menu plugin dan di plugin inilah nanti kita akan melihat beberapa template yang sudah diupload melalui cPanel. Tergantung dari pengelola jurnalnya, tergantung dari jurnal Manager mem- upload, jadi uh, berbeda-beda. Ada bootstrap, kemudian custom, OG, uh, Kemudian, manuskrip di voucher, upload header. Header ya, jadi uh, jika kita akan mengupload header jurnal, ya, saya bilang tadi di awal bahwa uh, tergantung tentu dari ukuran uh, yang akan kita terapkan jadi kita lihat dulu nanti header itu uh, ukurannya pada saat uh, kita lihat baru kita desain headernya dan uh, apa namanya supaya tidak berat Alangkah baiknya tidak usah terlalu banyak menggunakan menggunakan gambar, cukup dengan apa namanya dengan huruf-huruf atau uh, kalimat di jurnal tersebut itu sudah cukup sih. Jadi tidak usah terlalu yang beratlah untuk header. Biar tidak terlalu berat untuk Nah, di sini untuk mengaktifkan template uh, selanjutnya dalam pengaturan footer di OJS ini uh, lebih dipermudah ya di sini ada khusus untuk pengaturan footernya kita mau mengat- memberikan informasi tentang apa selanjutnya uh, dalam custom block uh, dalam custom block manager uh, ini yang menjadi hal terpenting dalam memberikan informasi dan menu-menu yang akan kita berikan di Oh, di apa namanya di jurnal kita begitu, dan ini ada hubungannya dengan proses pengajuan eh, dalam proses akreditasi. Penilaian akreditasi jadi, eh, pada saat kita akan apa namanya membuat menu, eh, membuat custom block manager, blog manager jadi di plugin kita aktifkan terlebih dahulu. Baru nanti untuk memanajemen atau mengelolanya, kita klik manajemen custom block, dan akan muncul add block. Jadi blok-blok apa saja yang akan kita masukkan di jurnal kita. Misalnya ada sidebar, kemudian uh, indexing, kemudian uh, support by ya, ya seperti itu. Itu diletakkan di uh, custom block gitu. Eh uh, nah, di, di sini saya juga, Pak Ibu, pengelola jurnal, saya akan memberikan uh, tag HTML dan CSS yang sudah kami terapkan di sini, biar tidak terlalu ribet melihat codingnya, bisa diterapkan dan ada beberapa template temp- 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 temp yang sudah saya download, dan Uh, untuk, kalau misalnya ada teman-teman atau pengelola, uh, Bapak Ibu pengelola jurnal, itu ingin sekali, uh, saya ingin merubah di HTML-nya. Nah, ini juga ada situs yang sangat membantu kita, khusus untuk... Uh, Uh, apa namanya, yang awam, masih awam ya, terhadap uh, coding HTML, oh, uh, bisa, bisa kita pakai MLTD-nya seperti ini, akan muncul, oh tampilannya akan menjadi seperti ini. Blatter dari jurnal yang akan gila. misalnya warna ungu, apa kodenya nanti diterapkan di HTML dan
2: CSS.
4: Nah ini eh, apa namanya bar yang kita pergunakan di samping kanan biasanya untuk eh, penunjuk informasi beberapa eh, informasi yang ter- terkait dengan mis- misalnya ini. dan biasanya di sini akan tersimpan dalam, uh, uh, kalau misalnya kita struktur di sini, tata letaknya di bagian mana, misalnya dia dipetaruh di bagian atas, kita tinggal seret ya Nanti akan saya, kan. uh, kemudian selanjutnya, Static page juga biasanya ada hubungannya dengan menu sidebar. Biasanya dia lebih ke uh, uh, untuk link informasi dari menu misalnya fokus dan ruang lingkup isinya informasinya yang akan uh, kita isi informasi-informasi yang berhubungan dengan apa namanya, dengan uh, menu yang kita buat gitu. di navigation menu, di navigation menu itu di bagian atas, bagian atas. jadi ada user navigation menu dan prime menu. nah untuk user navigation menu itu dia lebih cenderung untuk pengaturan menu user, menu user. biasanya ada tiga ya ada tiga untuk menu di situ ada login kemudian ada register yang sudah disiapkan oleh OJS3 itu misalnya uh, about arsip nah itu sudah merupakan men yang sudah disiapkan oleh OJS3 jadi kita tinggal mengisi aja informasinya e, apa namanya informasinya di dalamnya apa saja nah, jadi untuk pengaturan premen nu biar nggak terlalu panjang ke suprut Nah di sini ada root primer ini misalnya ada home publication submission nah di sini nanti di, di publication itu misalnya di dalam publication ini ada submenunya menunya apa saja okay, subroot primary menu jadi misalnya arsip itu bagian dari publication current issue bagian dari publica, uh, publication yang ke bawah nah itu kelebihan dari apa namanya dari Uh, OJS 3 karena dia sudah berbasis bootstrap gitu uh, saya akan lah lang- untuk uh, mempraktekkan gimana Bu Desi atau lanjut langsung atau udah ada Pak Busro ini biar Pak Busro juga nyambi-nyambi atau gimana enggak apa-apa, da. Bu Eka dulu selesai dulu. aduh Pak Busro mohon lanjutin ya, Pak Busro lanjut Aduh, saya enggak enak jadi <laughs> ya, ya oke, okay. ya, ya oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi, saya akan coba mensimulasikan sedikit tentang uh, bagaimana caranya supaya sederhana sekali, gitu, tetapi lebih, lebih... apa ya, lebih... lebih... lebih enak tertatanya begitu. Cuman sharing aja. Cuman sharing yang sudah saya pergunakan. Entar saya cari dulu. <tuh> <tuh> uh. Uh, uh, tampilan OJS 3 versi 3.2 yang baru kami install di Tampung Penyang. Jadi tampilannya masih sangat sederhana dan baru terinstall. Uh, di sini uh, kemarin saya <laughs> coba-coba Pergunakan untuk, apa namanya, untuk mau mensimulasi kepada sharing kepada teman-teman pengelola OJS 3. Saya rasa menggunakan yang terbaru Nah, di sini saya akan langsung coba masuk ke dashboard. Nah, tampilannya berbeda ya, Bapak-Ibu. Tampilannya sedikit berbeda. Kalau yang ini versi 3.1. Nah, untuk setting website-nya. Website untuk lebih, lebih lebih ini lebih pengaturan untuk tata, tata tampilan. Tema temanya kita mau pakai yang mana? Kebetulan saya menerapkan menurut saya saya, saya lebih, lebih suka dengan tema ini terlihat tertata rapi begitu. Mungkin uh, ya sebenarnya kita juga kita suka yang mana. Kebetulan saya uh, menerapkan template ini. Nah, di sini di sini ada uh, header header untuk background image kalau misalnya backgroundnya itu berwarna apa? Jadi kita bisa atur di sini semuanya. Nah, untuk, uh, nah ini yang ver, tampilan uh, pengelolaan untuk versi 3.2. Nah, kalau kami yang versi 3.1 kan tampilannya seperti ini. Jadi dia lebih, uh, lebih apa ya? Nah, tabnya lebih panjang ke samping, ke kanan kalau yang 3.2 itu dia ada sub-sub menunya lagi uh, sorry, di website sini eh uh, ya jadi tidak terlalu panjang tabnya. Saya coba apa namanya? mensimulasikan uh, yang di versi 3.1 eh uh, untuk di website Kemudian saya Mohon izin kepada pengelola jurnal Belum Bahadat, pasti ada yang ikut Di sini, saya Menggunakan menggunakan Punyanya Belum Bahadat nah, Jadi di sini ada Khusus untuk pengaturan CSS, kalau kita sudah punya Tag CSS tinggal upload aja di sini Jadi Bapak Ibu bisa pergunakan CSS Yang sudah saya share di di apa namanya di materi jadi tidak terlalu pusing untuk apa namanya untuk mengganti uh, tek-teknya itu apa metodenya itu bagaimana gitu jadi uh, bisa diganti dari warnanya saja nah, kemudian di sini uh, untuk untuk pengaturan site manager nah ini ini pengaturan set manager ya. Jadi ini custom block yang sudah saya buat kemarin yang biasanya diletakkan di pengaturannya di plugin, di plugin kemudian di custom block, hmm. custom block. Nah di sini, di sini ada menu bar, menu bar kita edit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya HTML, kan saya ada share itu sudah, bisa di copy paste di sini. Ya, bisa di copy paste di sini, sama seperti di versi 3.2, ya. di advance, eh di advance ya. saya baru berusaha beradaptasi dengan 3.2. Jadi kadang-kadang di plug in, nah, di plug kemudian di custom block. Nah, ini dia. Nah, ini apa namanya? Sal, uh, ada tag HTML yang bisa kita upload. Jadi langsung kita upload aja di sini akan muncul di sini. Dan untuk memunculkannya, dan untuk memunculkannya itu, let's. untuk memunculkannya itu nanti kalau misalnya kita sudah save, uh, tag HTML, kemudian kita save, maka akan muncul di appearance, di sidebar manajemen, di sini Pak Ibu. Jadi, kita bisa mengatur apakah dia ini posisinya berada paling atas, kita tinggal drag aja ke atas, atau posisinya mau berada di nomor dua, kita drag aja. Begitu lebih simpel banget kalau JS3 nggak ribet. Nah, itu kalau misalnya kita ingin menambahkan menu di samping ini. Misalnya kita ingin menambahkan menu di ini ya, kan ada jurnal template, ISSN, barcode, index on dan lain-lain. Kita tinggal menambahkan di manajemen di manajemen uh, di plugin sama, kemudian di manajemen custom tadi custom block. Nah, di sini kita tinggal tambah add block. Buat saja uh, simbol-simbol atau lambang-lambang yang uh, template atau apa begitu. Misalnya uh, saya, saya saya simulasikan di versi 3.0 coba. Misalnya ini adalah
2: uh, indexing support by itu.
4: Kita bisa cari, apa namanya, simbolnya RJI. Misalnya, kita mau pakai support by RJI, gitu. kita upload saja gambarnya RJI, insert, cari, kemudian kita upload di sini, dan kita save. Nanti akan muncul dia di uh, website. Otherions akan muncul di sana. Kemudian, tinggal kita refresh saja, tinggal kita ngatur. Seperti punyanya belumbah ini yang sudah saya ambil simbolnya. Kak. Nah, di sini. Jadi, kita tinggal ambil logo-logonya yang memang support. Uh, misalnya, indeks kita mau pakai Morare...
2: di drag aja di drag di drag aja
4: hmm. nggak bisa ternyata. jadi di sini kita bisa mengupload eh uh, apa namanya logo misalnya logonya Morarev begitu nanti kita oke kita oke okay aja nanti akan muncul di sini. Nah, nanti uh, akan tampil di website. Kemudian di setup. Nah, ini. Ini dia. Muncul otomatis uh, menu blog yang kita buat tadi. ya menu blog yang kita buat sepertinya harus saya hapus dulu case case browsingnya biar muncul dia ininya <laughs> ya coba saya tambahkan yang
2: punyanya di Belum ada.
4: jadi untuk custom blog jadi, di pengaturannya di situ, kemudian yang untuk apa namanya, untuk tampilan. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita ingin mengganti warna, mengganti warna di bagian apa namanya di bagian header-nya, gitu. kita lihat saja di sini. Klik kanan, inspect. Nah, bisa kita atur di sini. Nanti kita bermain di CSS-nya. Bermain di CSS-nya. Nah, seperti ini untuk header nah di sini kan kelihatan logonya ukurannya 581 kali 95 pixel nah, kita tinggal menyesuaikan karena kita menggunakan mau misalnya mau menerapkan CSS ini berarti header di jurnal kita ya ukurannya segitu biar dia tampilannya mirip ini juga sudah saya share di di, di ibu pergunakan kan CSS yang kami sudah terapkan begitu. Sedangkan untuk apa namanya navigation navigation menu pengaturannya di sini di navigation, nah di sini kita bisa atur untuk root dan sub root ya nah, misalnya ini arsip arsip ini kan belum ada nanti di bawahnya mungkin kita tambahkan menu publication atau apa begitu kita bisa tambahkan di sini kita drag aja
2: lebih simpel
4: Jadi, nanti akan apa namanya, akan muncul berat ke bawah biar tidak terlalu ke samping, tidak terlalu panjang ke samping. Ya, uh, itu saja dari saya, Bu Desi. Tidak terlalu banyak, jadi apa namanya? Uh, bisa kita diskusikan di sini Karena saya hanya Men-share apa yang sudah saya pernah lakukan Dalam pengelolaan jurnal Mungkin teman-teman pengelola jurnal Lainnya ingin bertanya uh, Apa namanya Dia ingin bertanya tentang program uh, CSS-nya Atau bagaimana bisa saya nanti Saya bantulah untuk itu via WA ke saya gitu. Itu saja Bu Desi dari saya terima kasih
0: Oke, okay. baik terima kasih uh, Bu Eka ya. Jadi singkat padat jelas. Jadi sebenarnya ini mungkin juga teman-teman pengelola pada banyak uh, bertanya gitu karena memang apa ya uh, untuk high catchingnya sebuah jurnal itu juga terkadang juga, juga mempengaruhi Ya, terkait dengan penilaian uh, akreditasi jurnal uh, Ini ada beberapa Bu Eka Mungkin nanti sebelum juga uh, Nanti Bu Eka jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini Nanti dilanjutkan dengan Pak Busro Mudah nanti bisa bergabung uh, Dari uh, Mas Satria ya. Jadi tadi ditanyakan bahwa uh, apa, uh, Mungkin versi OJS 3-nya yang berbeda dengan Apa namanya dengan eh, yang dipaparkan oleh Bu Eka tadi kita bantu untuk upgrade eh, OJS-nya itu tadi mm-hmm. atau gimana? Ini dari Mas Satria, kemudian tadi dari Bu Endang Setiarini ini di YouTube ya. Ternyata diin juga terima kasih buat RJI Pusat ini Dilingkan juga ke apa online apa online YouTube juga. Mm-hmm. dari Bu Endang katanya mah gini. Uh, Bu Endang ini sama juga baru belajar itu apakah yang dipaparkan Bu Eka itu tadi sama dengan template gitu ya custom dengan template itu apakah sama Sepengetahuannya namanya template itu kan tidak, tidak boleh berubah-ubah ya dia harus tetap mm-hmm. ya?
2: mm-hmm.
0: nah, mungkin ini bisa di cross-check uh, baga- apakah template dan custom ini sama gitu Bu Eka Kemudian uh, dari siapa ini? Dari Mas Rizky Fadil uh, ini uh, mungkin bisa dikasih info terkait dengan OJS 3.2. Apakah ada apa ini baknya atau bug-nya atau apa gitu ya <tuk> yang bapak. sudah stabil versi <tuk berapa? <tuk> ada lagi bapak. nih, ini banyak nih Bu Eka. Oh, <tuk> dari Bu Nurul Hidayati Bu Niswatin. Ya, Bagaimana ya. cara menampilkan logo indexing di bagian tampil di bagian bawah tampilan OJS? Oh ya. Dikak.
4: Iya, siap. Iya, <laughs> ya. Uh, saya coba ya, Bu Desi. Ya, mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain yang mungkin tahu uh, yang namanya sharing. Ya, kita diskusi aja di sini, nggak ada gak ada yang bisa atau apa gitu yang duluan. Ya, cuman sharing aja. Uh, jadi, kalau untuk apa namanya, untuk ver- saya yang ingat itu untuk versi dulu ya, kalau OJS titik dua menurut saya ya, karena baru seminggu atau dua minggu yang lalu pas uh, ada teman dari IAIN datang ke sini, kita coba untuk install versi 3.2, itu dia lebih stabil dibandingkan yang versi 3.1. Jadi lebih gampang lah, apa namanya, uh, dan cepatnya itu proses, apa namanya, proses ininya juga lebih cepat. Uh, dibandingkan yang versi 3.1. Jadi kalau misalnya kita mau belum belum ojs kan jurnal kita ya memang sih saran saya sih langsung ke yang 3.2. Kemudian untuk yang upgrade, masalah upgrade tadi Mas Satria nanyain masalah upgrade. Kalau upgrade itu saya sih belum mencoba ya, belum mencoba untuk mengupgrade karena itu ada hubungannya dengan C panel di C panel di apa namanya di proses di C panel karena kita nanti e, apa namanya
0: kadang-kadang ada bisa berjalan
4: mulus, kadang-kadang ada bugs-nya begitu karena ya memang versi 3.1 itu sebenarnya belum belum apa ya belum fix banget gitu loh, banyak bugs-nya juga gitu. Itu sih pengalaman yang sudah saya pergunakan selama ini untuk versi 3.1 itu kemudian yang untuk logo indexing di bagian bawah tampilan OJS ini saya coba share screen di bagian bawah ini maksudnya yang di sini ya Budesi ya untuk nampilin indexing yang di sini ya ntar ada Satya Widya ini sudah Menerapkan logo bawah indeks, tapi di bawah dia. Tapi menurut saya, kalau indexing itu lebih baik di samping kanan, sih. Menurut saya, ya, nggak tahu lagi, teman-teman nilai. Kalau yang ini, untuk nampilin ini, ya, maksudnya ya, Bu Desia, uh, itu di bagian setting, kemudian di website, di bagian page footer. Di sini kita tinggal uh, upload aja logo-logonya indexing, misalnya kita mau index Google Google Scholar cari logo Google, kemudian kita indexingkan ke Garuda, ke Muraref. Nah, ini, jadi uh, tinggal kita upload di sini aja, pilih filenya apa, kemudian kita tambahkan tulisan di atasnya. Jadi di page footer gitu. Itu itu dari saya, Bu Desi, ada yang ketinggalan nggak? Ya, Bu Desi ya. Saya uh, nggak nyatet.
0: Oke, okay. itu uh, ini ada permintaan nih, Bu Eka, kata Mas Satu, hmm. kayaknya mah kudu belajar khusus lagi ya. Iya, uh, bisa, nanti kita sharing. Upgrade, upgrade ini nih. Dari versi 3.0 ke 3.2. Oh ya. Nah, iya karena, karena uh, saya bilang tadi
4: Bu Desi, saya belum pernah mencoba untuk mengupgrade. Nanti kami coba dulu, karena kami juga rencana mau, nyob, mau mengupgrade ke 3.2. Karena yang 3.1 yang kami pergunakan ini banyak banyak, trouble-nya, banyak problem-nya. Jadi uh, kita coba dulu di IHN nanti, kalau misalnya sudah berhasil, uh, kami Uh, kita undanglah teman-teman di pengelola jurnal khususnya di Kalteng itu, sih. Okay. Uh,
0: ini mungkin satu lagi Bu Eka yang terkait dari Bu Endang tadi, uh, apakah uh, template atau kasus? Oh iya. iya ya Jadi kalau
4: kalau kam, saya memang basic saya kan uh, IT, kalau kami itu di bahasa pemrograman web. Pemrograman web itu namanya kalau tim itu template ya. Nah, kalau templatenya jurnal itu kan beda. Kalau template jurnal itu kan lebih ke eh, penulisan jurnal yang misalnya ada header di atasnya itu, kemudian ada EISSN, PISSN, yang begitu ya. Jadi, kalau tem... Uh, kalau apa namanya, kalau untuk tampilan mungkin namanya bukan template ya, tapi tem. Tem bahasa Inggrisnya "tem" <laughs> itu dua, dua perbedaan. Sebenarnya hal yang yang gak, uh, cuman penyebutannya aja sih, Bu Desi. <laughs> Jadi, kalau saya sih seringnya dulu karena pem, kalau di website pemrograman, website itu biasanya namanya template. Kalau di jurnal, templatenya kan uh, untuk tulisan ya Bu Desi ya, tulisannya misalnya ada aa ada namanya, kemudian autornya siapa dan lain-lain. Itu di substansinya ya Bu Desi, substansi artikel kalau template gitu. Oh
0: iya. Oke, sebelum ke Pak Busro ya. Uh, tadi uh, Bu Eka udah menawarkan terkait dengan mm-hmm. apa uh, upgrade eh uh, mm-hmm. update yeah. ya. Mm-hmm. uji uh, tar and errornya mah diihan dulu gitu ya. Yeah. kami <laughs> coba dulu, kami coba dulu di HN. Nanti
4: kalau misalnya sudah oke okay dan kami sudah berhasil ke versi 3.2 uh, memang lebih enak pakai versi 3.2 Budesi dibandingkan yeah. yang 3.1. Uh-uh. Jadi kita mau mencoba meng-upgrade dulu ke 3.2. Kalau sudah berhasil ya saya akan undang teman-teman pengelola jurnal lainnya.
0: Uh, ya, baik. Uh, terima kasih Bu Eka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi udah terjawab. Dan kalaupun belum terpuaskan atau belum maksimal atau bagaimana, nanti itu mungkin bisa lebih kepada uh, apa ya pribadi atau bagaimana nanti ya. ya. japri aja ke
4: HP saya, ke nomor Iya,
0: Oke, terima kasih Bu Eka atas paparannya luar biasa. Ya, kita dapat pencerahan dua, dua materi ini. Uh, sebenarnya nih kita semoga Pak Buser bisa hadir dan bisa apa ya, apa namanya memberikan closing statement terkait dengan Tata Kelola OJS 3. karena ada beberapa pertanyaan yang di apa ini yang dilemparkan di grup ini gitu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi mungkin sama ya pertanyaannya dari Mas Satria dengan Pak Wahyudi itu apakah ketika dalam proses penilaian akreditasi Arjuna itu kita boleh otak-atik apa namanya jurnal kita? Nah ini 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 pertanyaannya yang pertama Pak Musro nanti mungkin bisa bantu di, menjawab ya jadi apakah boleh? Ketika dalam proses penilaian itu mau ngotak atik yang di dalamnya mau diobrak-abrik apa reviewernya kah atau apa gitu. Kemudian pada saat proses penilaian pun itu misalnya mau submit, eh sorry, bukan, bukan submit, mau publish di edisi berikutnya. Nah apakah eh, boleh ataukah nanti depending dulu ketika sudah pengumuman atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya, mungkin bisa dicat, eh, diingat aja, mungkin Bapak nanti saya bantu kalau memang ada yang belum terjawab. Dari pertanyaannya Bu Endang, apakah eh, reviewer itu harus sesuai dengan bidang ilmunya? Nah, ini kayaknya kayaknya lewat dari ini ya. Bukan tema terkait dengan tata kelola ini. Kemudian, eh, bagaimana eh, mencari tim reviewer yang aktif? Nah susah katanya Bapak kemudian apalagi nih eh, bagaimana eh, mengarahkan reviewer itu dalam apa hasil reviewnya itu bisa tidak membingungkan autornya mungkin ada trik atau strategi yang bisa dikembangkan mungkin seperti itu Bapak Pak so pertanyaan beberapa pertanyaan yang disampaikan di grup ini. Kami persilakan Bapak.
1: Iya, uh, terima kasih. Tadi sempat mati kayaknya jaringan di kampus. Jadi itu kalau mau melanjutkan yang sebelumnya sudah diunggah di blog sebenarnya rekamannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak tercatat. Ini saya hanya mencatat tiga saja tadi. Apakah review sesuai bidang ilmu? Nah sebelum itu boleh diulang, Bu. Bo. Coba, Bu. Tadi sampai yang sesuai bidang ilmu saja yang tercatat
0: uh, ke bawah sudah. Yang ke bawah mah udah? Ya udah, berarti uh, Bu Pak.
1: Sebelum bidang ilmu <laughs> tadi apa?
0: Sebelum bidang ilmu, oh ya, pertanyaannya Pak Satria, Mas Satria, sama Pak Wahyudi uh-huh. uh, pada saat uh, mereka nih udah lagi proses penilaian. Nah, pada saat proses penilaian ini, apakah mereka boleh untuk mengotak-atik yang di laman OJS-nya, misalnya mau ngerubah reviewernya kah, mau, eh, mau, apa? mau publish untuk edisi berikutnya kah, atau seperti apa, atau menunggu ketika, sampai pengumuman dari Arjuna itu sendiri, gitu Bapak.
1: Ya, terima kasih. Mengenai akreditasi, sebenarnya dalam masa penilaian itu kalau saya sih bisa saja mengotak-atik beberapa bagian tertentu karena ketika kita mensabit akreditasi belum juga di, belum tentu juga dinilainya ya hari itu juga kita nggak tahu kapan dinilainya kita nggak tahu juga besok atau lusa atau entah kapan hanya uh, hanya beberapa bagian yang memang kita ada buktinya kalau masalah tadi kayak sistem penerbitan kan seharusnya ketika semua proses itu dijalankan dengan sesuai, ya nggak perlu diulangkan karena semuanya sudah tercatat di OJS-nya. Yang bisa dibenahi itu bisa jadi misalnya manajemen jurnalnya. Karena di manajemen itu bisa jadi ada beberapa yang bisa kita otak-atik misalnya nggak ada Google Solarnya, ya kita buatkan kan. Karena itu kan nantinya syarat. Misalnya nggak ada visitornya, penghitung visitornya nggak ada, ya kita adakan. Walaupun sudah Diajukan akreditasi. Dan kalaupun sudah di otak-atik, kita kan belum tahu juga yang hasil otak-atik inilah yang dinilai ataukah yang sebelum di otak-atik. Karena kan kita nggak tahu waktunya. Paling itu sih terkait dengan, tadi juga ada yang terkait dengan template tadi, yang nanya di Youtube tadi. Mm. Uh, dalam mengelola jurnal itu sebenarnya, Nggak harus kaku, ini harus konsisten, ini harus konsisten, yang itu harus konsisten maksudnya Ketika ada, kita pengen mengubah ke beberapa bagian, misalnya tema tema website ya atau template artikel yaitu sangat diperbolehkan, selagi perubahannya itu justru lebih baik dari yang sebelumnya Jadi nggak harus juga kita konsisten-konsisten dari beberapa hal, tapi konsistennya itu justru salah misalnya Ya, kalau kesalahan dikonsistenkan ya terus-terusan salah nantinya. Atau kurang bagus dikonsistenkan ya jadi kurang bagus. Ya, ubah saja. Nggak ada kaitan dengan akreditasi pun ya ubah saja. Terkait dengan akreditasi pun nggak terlalu banyak masalah. Kemudian, apakah reviewer sesuai dengan bidang ilmu? Sebaiknya iya, karena justru tugas reviewer itu kan memberikan rekomendasi menelaah sebuah artikel. Ya, kalau yang menelaahnya tidak sesuai dengan keilmuannya ya apa jadinya nanti bisa jadi hasilnya malah bukannya membantu editor dalam memutuskan naskah Malah jadi membingungkan juga editor akhirnya ketika tidak sesuai Tapi Bapak Ibu sebagai editor mungkin jauh lebih paham bagaimana reviewer itu sesuai atau tidak men, e, cara merekrutnya misalnya Selanjutnya bagaimana mencari reviewer yang aktif Ya kalau yang mau yang aktif ya yang kenal kan sesama pengelola jurnal pasti kalau sama-sama mengelola jurnal ada perasaan nggak enak juga saya sudah juga membantu di sana masa saya juga apa dia sudah membantu di kami masa kita juga nggak membantu kan yang aktif yang pertama ya sesama pengelola jurnal itu biasanya lebih aktif yang kedua kenalan-kenalan kita karena mungkin ada ikatan yang lain selain hanya sebagai sebatas reviewer ada kenalan secara psikologis juga, ada hubungan juga, biasanya ketika kita ingatkan mereka bisa lebih aktif lagi. Tapi kenalan juga bisa jadi bahkan jauh le- tidak lebih aktif lagi kan, tergantung pola komunikasinya. Karena kenal kayaknya ini nggak usah dilanjutin misalnya. Ini kayaknya minjem nama saja, kan ada yang model-model kayak gitu ya. Berarti kan komunikasi yang aktif juga diperlukan untuk, untuk agar reviewernya juga ikut aktif. Kita sudah menugaskan ke reviewer, walaupun kenal, walaupun sama pengelola jurnal, tapi kita nggak juga komunikasi sama yang bersangkutan, bisa jadi yang bersangkutan lupa. Akhirnya dianggap tidak aktif. Yang penting komunikasi. Untuk mencari reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu dan yang aktif, ya berarti cari jurnal sejenis, komunikasi, dan kita juga harus mau membantu mereview juga di jurnal yang bersangkutan. Terakhir, ini untuk mengarahkan hasil review agar tidak membingungkan penulis. Sebenarnya editor atau pengelola jurnal hanya perlu memberikan form atau panduan kepada reviewer. Jadi di form atau di panduan itu arahkan bagian mana saja yang perlu reviewer komentari. Kalau di form kan bahkan jauh lebih tertata lagi itu. Karena di form itu biasanya sudah diminta biar bagian-bagian tertentu kasih komentar. Apakah apa, uh, referensinya sesuai dan lain-lain itu bias, bisa kita, kita tuangkan dalam form review yang lebih detail lagi agar ketika review itu mau menelaah naskah berdasarkan pada form dan hasil form itu yang nanti diberikan kepada penulis. Jadi hasilnya mungkin jauh lebih terarahkan dibaca oleh penulis. Mungkin itu Bu Desi. Barangkali ada yang masih kurang jelas atau ada lagi?
0: Mohon maaf, jadi ini. Oh iya, uh, yang tadi udah dijawab ya, template sama custom. Oh tadi udah ya sama Bu Eka ya? Oh,
4: ya. Sudah, oh, ya. sudah, sudah.
0: sudah. Okay. Oh satu lagi nih pertanyaan nih, dari Pak Ferry Pugiono. Bagaimana menyematkan login ke sidebar OJS3? Pak Busro mau bantu kah?
1: Menyematkan
0: login, login ke sidebar sidebar OJS3. Oh. <laughs> iya, Ini, Ini Pak Busro yang jawab atau?
1: Puasa dululah
4: pak <tik> buso <tik> 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 ya uh, login di sidebar berarti itu uh, ininya ya yang di sebelah Sidebar itu di sebelah kanannya Karena kalau, kalau di OJS3 itu kan Ada pembagiannya sidebar Sama navigation menu Kalau dia loginnya Ditampilkan di navigation menu Sudah ada diberikan oleh Apa namanya dari Oleh OJS3 Kalau sidebar untuk login Berarti kita nambah nambah Custom blocknya di Custom block tadi Tinggal kita buat aja di sana Apa namanya menu static page-nya login, kemudian nanti kita tinggal tinggal link aja ke apa namanya, menu loginnya si OJS3, gitu sebenarnya nggak enggak, enggak sulit sih, itu kalau mau ditaruh di samping kalau sidebar kan berarti di samping, di samping kanan atau samping kiri kalau navigation baru di atas dia. Tuh. itu sih, dari saya mungkin Pak Busro nambahin Pak Busro
1: itu yang kayak gimana sih, yang diinginkan?
4: Kaliannya kan kalau tangkepan saya, kalau sidebar itu otomatis yang di bawah, yaitu Pak Busro ya, yang di sebelah kanan sidebar itu ya. di kanan. Ya, oh, di iya, kanan. Uh-uh, di, sa- di kanan. Uh-uh.
1: Boleh, ikut, apa itu? Boleh ikut bersuara yang nanyanya maksudnya, yang dibaksanya yang seperti apa, biar itu di, salah.
0: Di, di di YouTube Pak Busro, Pak oh, ini di YouTube bagian kalau saya, bahkan di sebelah
4: sini
1: kan ya tombol login ya fasilitas login dalam OJS 3 itu kan bawaannya ini di atas ini ada di ini kelihatan ya screen sharingnya ya ini ada di atas uh, secara default bawaan tapi bisa juga kita tambahkan di kanan sini di sidebar sini. Ya kalau mau ditambah di sidebar, tinggal bikin custom block saja. Nanti ada di kanan, tinggal di custom blocknya itu boleh pakai HTML yang warna-warna, boleh juga gambar kan. Tampilkan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak apa Bu Eka nah link-nya nanti link ini aja kan tinggal diambil link ini diinsertkan ke logo itu atau ke HTML itu maka pindah deh ke kanan dan di atas dua-duanya ada mungkin itu sih yang bisa saya bayangkan dari pertanyaannya
0: kayaknya jelas aja ya bapak udah kayaknya nih ya karena pertanyaannya mah lewat via YouTube mungkin sebelum Berakhir Pak Busroni ada lagi pertanyaan satu nih di YouTube juga. Uh, tapi ini Mas Rizky ya Mas Rizky Fadil gimana uh, reviewer yang hanya pinjam nama uh, artinya kan tidak aktif. Nah itu kan akan terlihat ketika tim asesor melihat di laman OJS-nya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa tadi saya lupa ya. Yang keduanya um, apakah ada Batas syarat maksimal terkait dengan reviewer itu sendiri.
1: Oke, reviewer yang hanya pinjam nama ya salah. Sudah, Bapak Ibu, jauh lebih paham lah buat apa tuh kalau namanya saja panjang deh. Ya sudah, itu nggak, nggak bagus. Itu saja sih, nggak ada penjelasannya.
0: Terus tadi apa lagi tuh? Batas, batas maksimal. Oh, reviewer
1: apa? maksimal yang enggak ada sebanyak mungkin makin baik lah.
0: maksudnya adakah batas? Uh, misalnya kalau mau uh, diakreditasi, paling tidak reviewer-nya ada sekian gitu, bukan maksimal. Sorry, maksudnya mungkin ada batas minimal gitu loh. Bapak, gimana?
1: Eh, uh, batas batas di sini sebenarnya apa ya saya kalau mau baca di etika publikasi barangkali mungkin nemu tapi saya belum sampai jauh membacanya tapi yang bisa dipaparkan mungkin terkait personalia ya, baik editor maupun reviewer itu ada kewajaran nah untuk mencapai kewajaran itu sebenarnya juga nggak terlalu ada dokumen yang bisa menjelaskan kewajaran itu tapi minimal minimal dalam pemilihan editor maupun reviewer ini baik akreditasi maupun ini ya maupun uh, secara etik akademik itu memperhatikan tiga hal menurut saya minimal untuk uh, baik editor maupun reviewer yaitu pertama karena terkait dengan jumlah maka ada kuantitas. Nah, dalam menentukan berapa orang reviewer, berapa orang editor ya secara kewajaran kan kalau saya rumusnya ketika editor apa ketika artikel yang terbit dalam satu edisi itu 5, ya minimal editornya ada lima kan? Itu 5, maka 6, 7, 8, 9 ya lebih baik lagi, 10 lebih baik lagi kan? Jadi kelihatan ada kewajaran di sana. Ketika artikel yang terbitnya 10, minimal ada 10 editor, kan kelihatan ada kewajaran di sana. Karena satu artikel itu minimal dipegang oleh satu editor. Bisa jadi yang masuk dari 10 yang terbit itu kan, yang masuknya bisa 15, bisa 20, kan. Maka kelihatan ada kewajaran berbeda ketika yang terbitnya... Yang terbitnya... 20, tapi editornya ada lima, kan? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga dari sisi pengelolaan jurnal. Selagi itu memang masih tetap menjaga etika akademik dan tetap memang beban kerjanya nggak terlalu berlebihan. Tapi dari orang lain kan cenderung ketika melihat orang itu ada sifat yang curiga, gitu ada nyinyirnya Maka untuk mencegah hal-hal kayak gitu, ya ada kewajaran-kewajaran yang walaupun kewajarannya ini tidak bisa di... Anggap sama antar orang, tapi minimal tadi rumusnya, kalau saya secara pribadi, ketika jadi jumlah editor, jumlah editor itu adalah sama dengan sama dengan jumlah artikel dalam satu terbitan. Kan itu, kalau reviewer adalah... Dua kali maksimalnya. Maka kalau nanyanya maksimal, ya bisa jadi tidak terhingga. Makin banyak, makin baik. Sekali lagi, dalam menentukan editor dan reviewer, boleh ini memperhatikan secara jumlah uh, rumus ini. Rumus ini bisa jadi salah, bisa jadi berbeda dengan orang lain. Ini yang saya coba jelaskan dari sisi kewajaran. Yang kemudian adalah kualitas. Nah, yang tadi ditanyakan... Ya kualitas ini yang pertama ya sesuai dengan keahliannya kan. Sesuai dengan keahlian yang bersangkutan disesuaikan dengan skop jurnalnya. kan adanya uh, publikasi dari yang bersangkutan. Jadi editor dan review di jurnal kita idealnya itu memiliki publikasi. Dibuktikan dengan adanya ID ID publikasi misalnya Google Solarnya misalnya Orchidnya, Sintanya kemudian Scopus dan sebagainya yang memperlihatkan bersangkutan dan publikasinya itu bisa dicek secara real time sekarang juga kalau misalnya Google Solar kan kita cek judulnya kita bisa langsung melihat naskahnya yang ketiga adalah memperhatikan adanya Diversitas, keberagaman. Jadi sebisa mungkin editor dan reviewer itu tidak berasal dari institusi penerbitnya. Jurnalnya Bu Eka dari Setahan Tampung Penyang misalnya, ya editornya dari IAIN Palangkaraya, dari Uin Bandung, dan dari mana-mana. Maka kelihatan di situ jurnal ini dikelola oleh beberapa orang yang lintas institusi untuk memperlihatkan adanya aspirasi wawasan kalau di di akreditasi, apakah aspirasi wawasannya lokal, regional, nasional, atau internasional, itu bisa dilihat dari diversitas pada editor, reviewer, dan penulisnya. Itu Bu Desi, mungkin sedikit.
0: Iya, ini makanya di air-air malah banyak pertanyaan nih Bapak. Tadi yang lanjutan dari Mas Rizky tadi. Itu reviewer pernah mereview satu kali. ah setelah itu, manga pernah mereview lagi. Apakah bisa saja tetap dicantumkan di OJS itu, atau ketika dia sudah tidak mereview lagi, ya udah dihapus atau dihilangkan gitu, Bapak? Gimana idealnya
1: ya? Ini ada ideal dan ada realitas, kan? Mungkin berbeda nih. Idealnya sih yang kita tampilkan itu ya, yang sekarang masih aktif idealnya. Hmm. Jadi bisa jadi kan ada orang yang ada orang yang mau mencoba mengkonfirmasi apa betul orang ini jadi reviewer ke orangnya ya. Mungkin orangnya menjawab saya sudah tidak aktif dengan berbagai alasan kan. Ada reviewer kami juga mengundurkan diri jadi reviewer dengan alasan karena kesibukan ya. Kami men- menawarkan silahkan nggak apa-apa keluar, dari, tidak mendapatkan tugas untuk beberapa edisi ke depan, tapi kami izin namanya dicantumkan ketika yang bersangkutan mengizinkan, ya kami tidak tarik namanya dari daftar reviewer. Tapi kalau yang bersangkutan minta namanya untuk diturunkan, ya kami turun kalian sesuai dengan permintaannya. Secara ideal seperti itu, tapi realitasnya bisa jadi ada reviewer yang memang Ditampilkan, tapi tidak bekerja di beberapa edisi ke belakang. Itu, kalau memang tidak ada permintaan dari penulis, ya, eh, dari reviewer, ya, sebenarnya tidak jadi masalah karena penu- reviewer juga mungkin sadar dengan namanya ada di sana. Tapi, kalau ada reviewer yang meminta namanya untuk diturunkan, ya, sebaiknya diturunkan. Jadi walaupun pernah sekali memeriksa, nggak apa-apa sih, namanya tetap ditampilkan, selagi reviewer juga mengizinkan namanya untuk ditampilkan. Tapi kalau ada permintaan untuk dihapus, ya sebaiknya sesuai dengan permintaan itu untuk dihapus dengan berbagai alasan biasanya. Itu Bu Desi.
0: Ya. Terus ini Pak, dua lagi, terakhir. Ah, cukup kayak gini Dari Pak Zeni Miftah, jadi apakah advice Editorial Board yang mereview naskah itu apakah perlu dipasang di list peer reviewer. Itu dari Pak ini Kemudian dari Ibu Nurul Hidayati, eh, mereka ini jurnalnya mengganti template sebelum akreditasi. Nah, apakah perlu ditampilkan di menu announcement karena ada perubahan template itu tadi, Bapak?
1: Oke, dari fase ini miftah IAN ya yang bahasa Inggris ya. 2 iya. itu ya. Iya. Tuh ini ada banyak mazhab sih dalam pengistilahan. Ini ada yang menyebut bahwa advisory itu ya sebenarnya review reviewer juga kan ada yang menyebut seperti itu. Tapi kalau dari sisi akreditasi dia pem, ada pembagian yang jelas bahwa di akreditasi itu, di borangnya itu, dia membagi yang peran yang berbeda antara editor dan reviewer. Maka ketika Bapak menggunakan istilah advisory editorial board, berarti ini kan ada kata editor-editor, ya berarti editor. Maka jangan ditampilkan di reviewer berarti. Walaupun mungkin tugasnya secara real itu sama seperti reviewer. Makanya di slide awal-awal tadi, saya membuat catatan bahwa tugas sebenarnya itu adalah sesuai dengan peran yang sebenarnya, yang dilakukan sehari-hari, tapi bisa jadi peran yang ditampilkan di OJS bisa jadi berbeda dengan peran itu. Itu biasanya untuk mengakali beberapa hal yang tidak tidak bisa dimasukkan di OJS. Ada contoh misalnya, sama misalnya editor, misalnya kayak advisor kayak gini, advisory editor ini, dia itu sebenarnya editor, tapi kalau editor ditampilkan di OJS dan dikasih peran editor di OJS-nya, itu kan dia nggak bisa mereview di OJS 2 terutama. Kalau di OJS 3 itu udah bisa ada discussion ya, di OJS 2 kan nggak ada discussion seperti tadi. Maka biasanya orang tertentu, pengelola jurnal tertentu, dia kasih perannya di OJS-nya itu dia reviewer. Tapi ditulisnya di tim redaksi tetap sebagai editor, jadi ada yang seperti itu dengan tujuan dia dikasih peran reviewer itu agar tetap bisa menelaah naskah bisa ada ngirim form dan lain-lain jadi walaupun perannya reviewer secara ojs tapi ditulis dan peran nyatanya sebenarnya beliau itu tetap editor jadi bisa seperti itu ada juga mazhab yang lainnya nggak ada reviewer itu nggak perlu ditulis tulis aja Advisory editorial board yang nggak salah juga sebenarnya itu uh, kita tinggal mau mengikuti yang mana kalau untuk akreditasi sih saran saya memang harus dibedakan kedua peran tadi, dan di list dengan perbedaan-perbedaannya, dipisah, jangan ada di editor, orang yang sama dengan yang ada di reviewer. Tapi untuk kepentingan mungkin yang kebutuhan yang lainnya, misalnya indeksasi tertentu, misalnya kayak Doas, kayak scopus kan ada orang-orang tertentu bahkan gak menuliskan reviewernya, kan ya gak masalah juga, selagi memang mempunyai peran yang jelas. Itu Mungkin tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Zaini bisa jadi ada orang yang bisa menjelaskan. Mungkin berbeda juga, tapi ini yang mungkin bisa terjadi. Kemudian dari Bu Niswati Nurul Hidayati tadi, mengenai perubahan-perubahan tadi, ya perubahan itu sangat boleh dan sangat penting, sangat perlu juga. Dan segala perubahan, apapun itu sebaiknya memang ditampilkan di... baik di announcement, baik di history, atau di deskripsi apalagi ini terkait dengan akreditasi. Jadi di akreditasi itu kan bisa jadi ada pertanyaan mengenai konsistensi layout tadi, templating tadi kan, nah, ketika lihat volume kemarin kok templatenya lain dengan volume yang sekarang, mungkin jawaban dari pertanyaan itu tetap dianggap konsisten karena si jurnal sendiri menerbitkan pengumuman bahwa ada perubahannya. Akhirnya Ya perubahan itu ya memang karena disengaja, bukan perubahan apa, bukan karena perubahan yang tidak disengaja seperti tadi. Kalau tidak disengaja kan bisa jadi itu dianggap tidak konsisten nantinya. Kok beda-beda gitu layoutnya? Tapi kalau beda-bedanya masih dalam satu isu ya berarti itu keterlaluan. Satu isu yang sama, templatenya beda-beda. Ini kan pasti beda isu kan, beda terbitan, beda terbitan, beda terbitan. Satu terbitan ya harusnya semuanya sama karena nggak mungkin. Beda-beda, ada perubahan, announcement, volume apa isu ini, artikel 1-3, template lama, 4-10, template baru kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi perlu, perlu ditampilkan dimanapun yang bisa diakses oleh orang. Bahkan kalau ada artikel yang ditarik, misalnya karena ada retraction, itu juga perlu diumumkan di edisi berikutnya dan di... Ganti juga di edisi yang sebelumnya Di Kesi keterangan juga di keterangan-keterangan Jadi intinya mengelola Jurnal elektronik ya, karena ini sudah elektronik Ini harus ada keterbukaan informasi Apapun yang Perubahan-perubahan apapun, update-update Apapun sebaiknya memang di, Tetap ditampilkan di Websitenya
0: Ada lagi Bu? Ya yeah. Uh, cukup deh Bapak. Kayaknya kalau mau dibuka lagi mah nggak selesai-selesai ya. Jadi uh, malah ini lagi gitu. Baik, uh, terima kasih uh, atas uh, jawaban yang luar biasa dari dua pemateri ya, Pak Busro, Bu Eka uh, atas kesempatannya uh, pagi menjelang siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Niwabil khususan dari RJI Pusat ya, Mas Chandra. Kemudian Mas Ketua Mas Andre yang uh, Memfasilitasi Pengurus daerah Kalimantan Tengah Bisa melaksanakan Kegiatan rutin bulanan Yang mudah-mudahan insya Allah Di bulan-bulan selanjutnya kita bisa Lakukan seperti hal yang Saat hari ini uh, Mungkin ada Yang perlu disampaikan kah Dari Pak Busro dan Bu Eka Closing statement mungkin Silahkan Cukup Bu Cukup, oke. Okay. Bu Eka? Uh, sedikit, Bu Desi. Boleh, okay, banyak. Juga, uh, iya, gue. jadi
4: uh, saya cuman sharing ke teman-teman mengelola jurnal, khususnya di Kalimantan Tengah, bagi yang, uh, apa namanya... Uh, untuk masalah tampilan uh, custom OJS itu enggak usah yang terlalu berat karena ini pengalaman saya uh, berhubungan dengan indexing Google Scholar juga agak lambat jadinya. Ternyata di di Google Scholar itu membaca record baik itu dari picture-nya, kemudian dari uh, pikselnya, ukuran dan lain-lain itu yang mempengaruhi indexing nanti begitu uh, tadi sudah coba-coba buka di apa namanya di Google School, ternyata mereka membaca itu jadi itu mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu artikel terindeks atau tidak. Jadi untuk berhubungan dengan tampilan, yang penting informasinya jelas, sesuai dengan apa yang di apa yang diminta dalam akreditasi
0: jurnal. <sumalan> Halo, saya Bu Desi. Ini kayaknya udah mulai ini ya karena menjelang siang ternyata bukan hanya Perut bagian tengah saja nih. Kayaknya jaringan juga perlu istirahat ini Bapak-Ibu sekalian. Iya, <laughs> iya. Ya. Baik, uh, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gusro, Bu Eka yang berkenan... Uh, memberikan apa namanya ya ilmu kepada kami semua yang khususnya di Kalimantan Tengah dan sekitarnya yang menyaksikan webinar kita pada hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian kita sudah apa namanya melampirkan di chat ya terkait dengan daftar hadir karena di situ juga akan langsung disiapkan untuk sertifikat yang bagi membutuhkannya ya biasanya mah kalau ikut kegiatan mah harus ada sertifikatnya Uh, ya, terima kasih sebelumnya kepada pengelola jurnal yang sampai dari pagi tadi ya sampai hari ini bisa uh, masih tetap bergabung walaupun di tengah aktivitas yang luar biasa. Dan uh, kami berharap nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa bersama-sama lagi walaupun tidak secara langsung bertatap muka, tapi seperti pun kayaknya uh, silaturahim tetap jalan gitu. Mudah-mudahan. Uh, oh ya, saya lupa. Uh, beberapa waktu yang lalu kami diberikan akun gratis Grammarly dari RJI Pusat. Nah ini mungkin Bapak-Ibu sekalian yang ingin membutuhkan terkait itu bisa menghubungi Mas Effendi ya, uh, tim kita di uh, Kalimantan Tengah, RJI Kalimantan Tengah. Misalnya ada mau membutuhkan terkait dengan Grammarly, itu bisa langsung menghubungi Mas Effendi. Uh, baik, sebelum kita... Akhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan di awal dan di akhir, dan semoga eh, apa RJI di Kalimantan Tengah tetap semangat ya dengan kondisi yang seperti ini, dan ya kita berharap semuanya adalah sehat selalu. Eh, terakhir dari saya, terima kasih Mas Chandra eh, memfasilitasi kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.